0: 31, hidrate distribuidora de água mineral, a sua melhor escolha. Você vai ficar legal! O
1: Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos,
0: a partir de agora, você fica na companhia com Bom Dia Comunidade. Bom
2: Dia!
0: Informações. E o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar a partir de agora na Rádio da Comunidade 104. Bom Dia Comunidade. Opa! Bom Dia! Bom dia, bom dia, comunidade.
3: Olá, gente, bom dia. 7 horas e cinco minutos, sete cinco, aqui no programa Bom Dia Comunidade. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira e chegou com muita força. Hoje é 16 é, de abril de 2021. Está entrando no ar o programa Bom Dia Comunidade, aqui pela Rádio Comunitária. Vida Nova FM, você fica muito bem informado aqui pelo nosso programa, que é um programa com notícias de credibilidade. Você pode ligar para nós, nosso telefone é 3261-6140, para que você possa participar conosco e também mandar a sua mensagem através do 988-516140. E aí a gente vai estar tá aqui é, trazendo a sua mensagem, Colocando a sua mensagem aqui em nossa programação Veja só gente, é, hoje é um programa também que a gente tem aqui o quadro Conversa com o Poeta, com o nosso querido amigo Valdeique Oliveira Que estará daqui a pouquinho aqui nos nossos estúdios também Para poder participar conosco da nossa programação São sete horas e seis minutos, sete e seis aqui no programa Bom Dia Comunidade Música Hoje a gente vai bater um papo aqui, né, antes do quadro Conversa com o Poeta, com a vereadora de Itapetinga, a vereadora Manu Brandão. Ela vai estar conversando conosco, porque durante a semana, né, mais precisamente no dia, é, no dia 15 desse mês, é, ela começou a receber né, algumas denúncias aí de que uma pessoa pegou uma postagem né, de suas fotos que ela estava, é, que ela colocou nas suas redes sociais onde a vereadora tomou né, a vacina, a primeira dose, contra o Covid-19. E aí, essa internauta, acho que sem conhecimento de causa, colocou né, algumas frases de insultos a vereadora e também né, tentando, é, de alguma forma, manchar a reputação da vereadora e jogou nas redes sociais para que as pessoas comentassem Fora o comentário dela também, houve outros comentários ofensivos contra a parlamentar, que é também enfermeira, diga-se de passagem, e que exerce a função. E que, inclusive, está na linha de frente, né? É, lutando aí contra a Covid-19. Ela é funcionária de uma clínica aqui do município de Itapetinga e tomou a vacina, né? Não tem nada legal nisso. Então a gente vai estar conversando com ela daqui a pouquinho, né, para a gente bater um papo sobre essa situação e para ela poder falar conosco o que realmente de fato aconteceu e quais serão os posicion o posicionamento dela em relação a isso, né, em relação a, a esse fato, o que, que ela irá fazer em relação é, a esse, este fato. Então a gente está aguardando... É, a ligação Assim que ela estiver disponível Ela vai estar ligando pra gente aqui a gente bater esse papo E conversar com os nossos Amigos internautas Então você fica ligado no programa Bom Dia Comunidade Que você vai ter muita informação Hoje com o nosso amigo Valdeque Aqui no quadro Conversa com o Poeta né? Nós teremos aí O Memória Literária Musical, também entrevista com Letícia Fernandes, bióloga ela é bióloga e técnica em agropecuária. Além disso, também teremos aí a participação de Eduardo Duarte, ativista cultural e estudante de história. Além disso, também o Eduardo ele é cantor, né? Toca, é tocador, cantor. Então, o cara, é um, um cara muito bacana, completo aí nas suas atividades. São 7 horas e 9 minutos. Nosso telefone é 3261. 6140, você pode ligar pra gente, mandar o seu recadinho, ou né, através da mensagem, né? No 3261 6140 você pode mandar mensagem também no 988 51 Você pode mandar pra gente e a gente vai estar colocando no ar aqui a sua mensagem. Vou mandar um abraço especial aqui desde já para o nossa nossa amiga Gilma. É, ontem a gente esteve aí com o pessoal do Corrente do Bem né? levando é, solidariedade às pessoas que necessitam nos bairros mais periféricos da cidade e quando a gente sai na cidade, tanto de Tapetinga, quanto em outros municípios, principalmente nos locais periféricos principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão passando por necessidade por conta da economia né? infelizmente a gente vê que existe muita gente abaixo da linha da pobreza. Isso não é diferente em nosso município. Então, o Corrente do Bem, né, que é um grupo aí, é, criado no WhatsApp, tem feito um trabalho maravilhoso. Né? O pessoal do Corrente do Bem aí tem realmente se doado para ajudar Aqueles que mais necessitam. Então, vai o nosso abraço para toda essa galera, para nossa amiga Silvia Sandra, Lucas Tadeu, né, o Adriano, vou né, falar o nome aqui da galera, mas são né, muita gente, a nossa Kátia, a amiga Kátia Bonfim tantos outros que estão aí contribuindo né, com é, o Corrente do Bem. E vou mandar um abraço especial para Juan, é, o neto da nossa amiga Gilma, filho da nossa amiga Suzy, a top de luxo. Ele está completando hoje 12 aninhos de vida. Está entrando na fase da adolescência, viu, seu Juan? Está <risos> entrando na fase da adolescência. Então tá aí. Ele é filho da nossa amiga Suzy, a top de luxo. Jói, urso, doutor. Um abração, meu querido. Né? Fique ligado aí na programação. Nós vamos, vamos estar aqui né debatendo, debatendo temas importantes dentro do programa Bom Dia Comunidade, aqui pela Rádio Comunitária Vida Nova FM. Estamos é, todas as sexta-feiras aqui. Nós temos um quadro muito bacana com o nosso amigo Valdeque Oliveira. Ele que é poeta, né, aqui em nosso município e tem feito um trabalho também muito, muito bom aqui com os nossos artistas então ele tem um espaço aqui chamado Conversa com o Poeta onde ele traz pessoas que são artistas aqui em nosso município e que participam do programa dando a sua contribuição né? trazendo novidades a gente pois bem, a gente é, falou em relação à situação da nossa vereadora e amiga Emanuel Brandão né que teve aí o seu, uma foto sua retirada das suas redes sociais, alguém fez um print e postou né, essa foto no Facebook né, é, e começou a fazer críticas à vereadora né, é, é, porque ela estava postando que havia tomado né, a vacina, a primeira dose da vacina contra o Covid-19. E essa postagem dessa pessoa desencandeou várias, vários comentários, é, comentários é, alguns comentários defendendo a parlamentar, outros condenando pela a, a atitude de ter tomado a primeira dose da, da vacina. Não sei se essa pessoa que fez essa postagem tinha conhecimento de que a vereadora Emanuel ela é enfermeira de carreira, inclusive... Até pouco tempo, estava trabalhando, né, na Secretaria Municipal de Saúde, aqui no município, em alguns postos, né, de saúde do município. Ela passou pelo posto do bairro Primavera, da Nova Itapetinga, inclusive, é uma pessoa de caráter libado, né, filha do nosso amigo Chico Ferro Velho. E, inclusive, essa pessoa, né, que, que fez essa postagem, colocou também a foto de, a foto de Chico, incitando a população, né, a condenar a vereadora por ter tomado a primeira dose da vacina contra é, a Covid-19. Né? É, a vereadora ela é enfermeira e, pelo que consta, a vereadora está trabalhando em uma clínica né, que tem convênio com o SUS aqui no município de Tapetinga. Então, ela está em pleno exercício da função como enfermeira, e tomou a vacina, né, de de forma é, é, legal. Não tem nada ilegal aí em a, a vereadora é, to, ter tomado a vacina. Então o programa convidou a vereadora para a gente bater um papo, né, para falar sobre esse assunto. Ela ela ela, ela me avisou aqui agora que está na estrada. Estou aguardando ou a presença dela aqui em nossos estúdios ou por telefone. Né, para a gente bater esse papo aqui no programa Bom Dia é, Comunidade. Nosso amigo Silêncio Filho, bom dia Silêncio, ele está aqui dizendo que já está, bom dia Comunidade Paz de Cristo. Eu estou na escuta, já está na escuta aqui do programa Bom Dia Comunidade, né? o Bom Dia Comunidade, o programa... Notícias com credibilidade aqui na rádio comunitária Vida Nova FM, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas. Você tem esse encontro marcado com a gente. Tem esse encontro marcado com a notícia, a notícia com credibilidade aqui na sua rádio comunitária Vida Nova FM, né? a rádio 100% legal. É, tem uma galera aqui já mandando mensagem tem uns já, né, nesse momento batendo resenha aqui em relação ao Flamengo, viu o silêncio <risos> a galera tá aqui zoando o Flamengo, porque o, o, ontem o Vasco deu show, né jogou demais o Vasco da Gama e a galera tá mandando mensagem aqui fazendo resenha do Mengão, principalmente os palmeirenses também estão felizes, né, porque pô, descontar, tem aí agora uma disputa aí, entre Flamengo e Palmeiras, a galera fica aí agora nessa rivalidade e aí ah, estão mandando mensagem aqui dizendo que o, o, o Flamengo tomou uma lavada do Vasco da Gama ontem é, porque isso aí é porque os flamenguistas zoaram o Palmeiras por ter perdido o título lá da Recopa Sul-Americana para o time do, do Defensa Justiça então aí a galera do do, do, do Palmeiras está dando troco, dando troco aqui nos comentários aqui. É, ontem eu assisti o jogo, rapaz, o, o Vasco deu show, viu? Jogou demais, viu Silêncio? Sim. Galera do Mengão aí, ontem foi foi demais. Mas enfim, estamos aqui ainda aguardando a, a nossa querida vereadora. Já está já chegando por aqui também o nosso Maldéico, pode até já entrar, Maldê. porque a gente está aqui no aguardo da ligação, ou da, da, a vereadora tá aí? Ah, tá aí a gente tá aguardando a Emanuele, né você pode, pode, pode se achegar aí que eu, eu, eu vou bater esse papo com você também você que é amigo de Emanuele também é também <risos> pronto <risos> bom dia, Valdeir, bom dia
4: bom dia, Cléber, bom dia a todos os ouvintes da, do Bom Dia Comunidade estou é, muito feliz de mais uma vez está aqui né, nos estúdios do, da Rádio Vida Nova FM. Neste tanto tem o um, um, um conversa com o um Poeta. Daqui a pouco, né?
3: A gente estava esperando a vereadora, né? Para a gente bater esse papo é, sobre essa questão que colocaram aí nas redes sociais de Emanuel. Uma menina né, né, comprometida com o seu serviço, com o seu trabalho. Ela, Além de ser parlamentar hoje, ela também é enfermeira, né, Valdeque? Exatamente. E tem um, é, um ótimo né? trabalho prestado à comunidade com tapetinesa. Certeza. Inclusive, quando ela saiu do posto do Primavera, é, lá do bairro Primavera, o pessoal fez abaixo-assinado para ela voltar para lá né, e, e, e para atendimento, porque é uma pessoa que tem um compromisso. Com,
4: com certeza. Assim, a, o respaldo né, assim, que, que a própria sociedade deu na atuação de, de Emanuele, né, junto à questão da saúde, né, o engajamento, a disposição dela em atender. Né, então, sempre foi uma questão destaque na comunidade, né? Sim, como enfermeira sempre foi e sempre tem uma postura muito, muito correta muito coerente, né?
3: Verdade. Ó, oh, oh, eu tava falando aqui sobre o jogo do Flamengo e Valder que é vascaíno. Vascaíno aqui. Tô...
4: <risos> tá feliz, tô... o
3: <risos> silêncio. Aqui ele tá falando aqui. O silêncio falou: 18 jogos que o Vasco não venceu o Flamengo. Para eles foi a conquista de um título mundial.
4: Né? Ah, mano, foi você também não. Né, <risos> Desde 2016 que não vence. Oh, né? É para não... lavar a alma mesmo, né, Valdeque? Mas, é, mas é bom, né? É um mas, esporte, O né? Flamengo assim. tava
3: jogando com um time titular, cara.
4: Pois é, foi, mas foi bom né, assim, o resultado. O importante é, é a questão do, do, da torcida, né? Que é, isso é muito bom, né? A questão saudável, né? o respeito. Verdade. Né? As brincadeiras a, a, que tem que de um que lado Sérgio, do outro. Olha <risos> o
3: que, que o Sérgio tá falando aqui, o Sérgio. Ó, o Sérginho. Mas as torcidas estão divididas da seguintes formas. Olha, ele dividiu as torcidas assim. Olha, assim. Torcida do Flamengo e a torcida do resto. <risos> é tá Engraçado isso, deu que deu aquele desado.
4: Bebeto, né? O Bebeto é engraçado, é uma figura. É, um torcedor do Flamengo, assim, né? Ele, ele sempre fala assim, ele sempre fala repete isso, né? É de duas torcidas aí, né? A torcida do Flamengo e a torcida do resto. Eu lembro do Bebeto uma vez, que, que ele tava. Ele saiu nas ruas e betinho com caixão. Convertir com, uma, com uma, um boneco do Vasco dentro. <risos> Ei, Bebeto é uma Também figura. É.
3: Ninguém viu Bebeto mais.
4: Nunca mais, assim. Encontrei ele esses dias na rua aí um dia no um tempo desse.
3: É, é depois de ontem, meu amigo, ele vai sumir. Ah, ele vai some. vai ser por aqui mais. Ah, com certeza. <risos> Grande figura, é. É. Tá certo. Olha, 7 horas e 20 minutos, 7 20 minutos. Nós vamos aqui é, divulgando e vendo as mensagens que os nossos amigos estão mandando. E tem uma mensagem aqui que foi enviada, que é.. é está é, dizendo o seguinte, é, Maria Célia Nunes dos Santos, de 67 anos, está pro, à procura dos seus irmãos, que ela não tem um contato há mais de 50 anos. Ela acredita que eles residem aqui em Itapetinga. São eles, Alberto Nunes dos Santos, Paulo Nunes dos Santos, Maria Selma Nunes dos Santos, Maria Helena Nunes dos, Nunes dos Santos, o nome de seus pais, Antônio Nunes dos Santos, Ana Maria de Jesus. Maria Célia foi levada por uma tia para o estado de São Paulo e desde então não teve mais contato com seus familiares. qualquer informação, você pode entrar em contato aqui com a rádio, né? é, a rádio comunitária Vida Nova FM. Vamos lá novamente aqui. É, é Maria Célia Nunes dos Santos, ela tem 67 anos. E ela está procurando seus irmãos... Que não, não tem contato há mais de 50 anos viu voltei com muito tempo. muito tempo Os nomes dos irmãos dela são Alberto Nunes dos Santos Paulo Nunes dos Santos Maria Selma Nunes dos Santos Maria Helena Nunes dos Santos Podem estar residindo aqui no município de Tapetinga Segundo informações da Maria Célia e O nome de seus pais é Antônio Nunes dos Santos Ana Maria de Jesus Ela foi levada na época né, Há mais de 50 anos atrás foi levada para o estado de São Paulo pela tia e desde então não teve mais contato com seus familiares. Qualquer informação, entrar em contato com a gente que a gente vai estar verificando aqui, passando as informações é, para frente. Olha aí, ó. chegou vai, a nossa vereadora aqui <risos> nos estúdios da Rádio Comunitária Vida Nova FM para a gente bater um papo. Veio correndo, gente. Oh, meu Deus do céu, <risos> Marcão, bom dia. Pronto, vamos... O então, dá uma, uma ajeitada nesse microfone para a Manu para a gente bater esse papo com ela aqui em nosso programa. Prontinho. Muito bom dia, muito bom dia Manu. Fica à vontade aqui agora nos nossos estudos para a gente bater esse papo, conversar sobre essa situação que aconteceu é, essa semana Aqui no município de Itapetinga, né? a gente teve essa surpresa desagradável, viu? Surpresa muito desagradável, essa pessoa foi muito desagradável é, quando fez essa postagem, tentando de alguma forma prejudicar a sua imagem. Bom dia, mano.
5: É, bom dia, Clébio É meu amigo e irmão, Marcos Gabriel, que está aqui também. Eu peço até desculpa por ter demorado um pouco chegar, mas eu acho que você entende a comunidade também. Tence. A gente tinha algumas outras programações também. Mas eu quero que inicialmente, te agradecer e te parabenizar é, pelo jornalismo de verdade, pelo comprometimento como pessoa, é, como é, um radialista que está aí à frente de de emissor de um programa que a gente vê a repercussão. É, não foi à toa que nós fizemos até uma moção de aplausos também, foi, né? porque o jornalismo com seriedade e verdade, isso é o que prevalece. E é. eu estou aqui justamente para isso, porque... Eu acho que é importante a gente agir com a verdade, porque eu estou como vereadora, é, pela confiança da minha comunidade, mas sou enfermeira, Clébio, sim, há 11 sim. anos. É uma profissão a qual eu amo, a qual é, eu sempre zelo em primeiramente cuidar do meu paciente, do meu próximo, é, e graças a Deus eu desenvolvo minha profissão, já desenvolvi como enfermeira no município de Itapetim, em alguns postos de saúde, e agora estou atualmente é, trabalhando na Policlim, é, na clínica do doutor Zé Augusto, doutora Rita E realmente assim, foi uma notícia que me pegou até de surpresa Que eu fiquei muito triste, muito magoada Porque inclusive eu conheço a pessoa E assim, eu fico muito triste porque tem meu contato Tem o meu telefone, a gente poderia ter conversado Porque assim, a gente tem que pautar as coisas, na verdade então, a gente tem que ter cuidado, porque isso denigra a imagem das pessoas. E hoje é comigo, amanhã pode ser com outro. Então, a gente tem que dizer não aos fake news.
3: Verdade. E, assim, as pessoas hoje em dia, elas estão de uma forma que elas não procuram, né, realmente, de fato, conhecer a, a realidade da pessoa, o que, que aconteceu de fato, e já vai soltando nas redes sociais, é, ou entendendo que vai prejudicar a pessoa de alguma forma, ou... De certa forma, ela, ela tá ali achando que não vai prejudicar, mas vai trazer prejuízos. E esses prejuízos que traz para a pessoa, né, como eu acho que traz para a imagem da pessoa, pode refletir nela também, porque, por exemplo, você pode entrar com ação na justiça né contra essa pessoa que fez essa divulgação.
5: É, o oh, Kleber, inclusive, né, eu trabalho na linha de frente. A gente tem visto aí tantas pessoas e famílias enlutadas... Perdendo seus entes, queridos, num momento muito difícil. Sim. E que também a gente sabe que as pessoas né, acabam, como você mesmo falou, é, usando da maldade. Porque, assim, muitas vezes eu vejo também isso como uma maldade. Porque, é, eu vou te dizer, eu tenho recebido mensagens no Facebook. Porque, além de, de ter feito isso comigo, a pessoa ainda me bloqueou nas redes sociais. Eu, eu não posso ter não acesso, acesso a, ela. a ela, ao que foi postado. E aí, pessoas ficam me mandando mensagem no direct... No direct é, me, me dizendo, pra, proferindo Palavras é, pesadas Entendeu? Entendi. E isso é muito, muito Triste, porque eu não mereço estar Escutando o que eu estou, estou escutando Porque eu sou profissional de saúde Eu estou fazendo algo Eu, eu, eu vacinei porque é meu direito de vacinar sim, sim. É, Como eu disse, eu estou Como vereadora, mas eu tenho uma profissão Nós não podemos fazer, gente da, da, De ser vereador uma profissão Nós estamos ali, nós somos eleitos pelo povo Mas estamos Nós não podemos... É, fazer de um cargo de carreira, porque a gente sabe que a comunidade está aí para avaliar o vereador. E eu vou dizer assim, eu tenho sido uma vereadora atuante, eu tenho é, ido buscar meios para estar ajudando a minha comunidade, só que, infelizmente, às vezes a gente se depara com situações dessas que, até o momento, eu fico sem entender uma maldade entendeu, dessa com, comigo. E aí eu fico preocupada porque, como eu te falei, Kleber, a gente é, recebe é, mensagens proferindo a nossa imagem. Eu fui chamada de mentirosa, de nescrupulosa.
3: É, uma palavra entendeu?
5: Muito, muito, pesada. muito pesada. E eu não poderia deixar de procurar a justiça, entendeu? Assim, Eu procurei é, os meus direitos legais, Sim. porque, como eu falei, eu estou como vereadora, mas eu também sou cidadã. Então, eu não posso ser conivente com fake news, porque do mesmo jeito que eu não gostaria que fosse comigo, eu também não aceito que a minha comunidade, que as pessoas, elas também sofram o que eu estou sofrendo hoje. Então, eu quero dizer que para a comunidade tapetinguense que meu coração está ilutado também, eu estou triste, porque eu jamais vou ter responsabilidade de tirar o direito dos outros. E eu seria mais irresponsável ainda, imagine, imagine gente, se eu estivesse na linha de frente atendendo você que está aí em casa agora, sem, estar, sem ter prevenido, sem tomar a vacina. Isso seria um, um absurdo, uma negligência minha. E, além do mais, quando eu fui contratada na clínica, eles, a primeira coisa que exige é isso. A gente tem que fazer os exames, a gente tem que tomar a vacina. E eu fui agendada, é, fiz todas as formas como tem que ser feita. Eu fiz o agendamento pela clínica. Na secretaria, fui agendada, eu comecei a trabalhar início de março, eu fui tomar a vacina no dia 25 E outra coisa, Cleber, eu tenho o direito de divulgar nas minhas redes sociais, sabe por quê? Eu sou uma pessoa transparente
3: Verdade. Só, só que está chegando mensagens aqui, é o Gilson de Jesus, ele está é, dando bom dia a todos aqui, saudamos a todos aqui do estúdio E ele faz a pergunta, é, quando o Manuela o, foi vacinada, os profissionais de saúde, enfermeiros e médicos já estavam sendo vacinados?
5: É, nós temos né, a, a CIB e todos os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente, eles têm o direito de ser vacinados e ainda mais uma conquista, os que graças a Deus, é, nós inclusive fizemos uma indicação até na Câmara de Vereadores que os profissionais de saúde autônomos, aqueles né, que prestam o serviço aos idosos, porque também são profissionais que estão aí na linha de frente, porque eles prestam o cuidado é, na, no domicílio. Então, também são profissionais da linha de frente que também estão sendo vacinados. E engraçado até, Gil, porque assim, vários outros profissionais né, da área de saúde, é, nutricionistas, é, veterinários, vários outros é, profissionais foram vacinados. Mas, infelizmente, eu não sei se é, Kleber, pela questão política, é, a vereadora Manu é que, foi, é que sofreu fake news. Então, assim eu repudio esta ação, porque eu vejo que realmente foi uma ação... É maldoso, então assim, eu estou indignada, estou muito triste, porque temos que ter amor ao próximo, disseminar a paz, gastar tempo com energias positivas é. e não propagar é, fake news, notícias que vão denegrir a imagem de qualquer cidadão.
3: Inclusive Jorge, o Doutor, né, ele que é aí, presidente do AA, né, e do, 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 do Comad do Conselho Municipal de droga que Marcão também fez parte, né, quando vereador é aqui no município de Tapetinga, ele está dizendo o seguinte, bom dia amigos do programa Bom Dia Comunidade. Parabéns à vereadora Manuela pela transparência em suas ações. Coisas que não têm sido feita por muitos furafilas, que eu também, que trabalho na área de saúde, tenho conhecimento. Parabéns ao programa e à vereadora. Então, você também tem recebido várias mensagens de pessoas. Era né?
5: isso que eu até ia dizer, assim, que Obrigada, Joilson. Inclusive, Gilson de Jesus, ontem, também me ligou. Sendo solidário, até agradeço, Gilson, como amigo, foi colega do meu pai que é algo também que eu é, preciso dizer. -se. Eu fico até emocionada quando eu falo isso, porque, graças a Deus, eu sou filho de um de uma pessoa idônea, Sim. É, um homem de caráter, limbado dentro de Tapetinga. E Tapetinga pode ter certeza que eu seguirei os caminhos que me foi é, concedido, que é um, um aprendizado na minha casa. Porque eu aprendi com meus pais que a gente tem que amar e respeitar o próximo, como a ti mesmo. O sei a gente sabe né, que a gente tem que fazer tudo isso na nossa vida, porque eu não posso infringir e tirar o, o direito do outro. E eu quero, nesse momento, dizer justamente isso para Itapetinga, que o meu mandato será assim, um mandato participativo, transparente. Não é à toa que eu estou aqui hoje, vim nas emissoras de rádio, para poder falar para minha comunidade, porque assim, Clébio, eu sei que eu vou errar, porque todos nós erramos, mas eu estou aqui para ouvir da minha comunidade críticas construtivas que vão me ajudar a crescer no meu mandato, para que a gente possa construir juntos a, é, algo melhor ainda para Itapetinga. Então, assim, é, as pessoas pensam que vão me parar porque estão com esses fake news. Eu, eu vejo que, assim, é, vão, nós vamos aí para o quarto mês. É, e quanto mais as pessoas tentam me, me parar com palavras agressivas, tentando deferir. É, é, situações em relação à minha pessoa, porque assim, eu também, eu sou pessoa, eu tenho filho, eu tenho esposo, eu tenho é, minha família e eu não posso esconder Manu das pessoas, porque eu sou Manu, como vocês conhecem, Manu vereador, Manu enfermeira, Manu mulher, eu não posso criar nas minhas redes sociais uma pessoa a qual eu não sou, não posso criar um personagem, então eu tenho que ter a transparência sim. E quando eu fiz a postagem da foto, é porque é o seguinte, a gente não pode esconder, a gente tem que parabenizar, viva o SUS, a gente sabe que a vacina está aí, eu sei que não chegou para todos ainda, mas com fé em Deus vai chegar, porque a gente sabe ainda, é, Clébio, que... É, a vacina, e também vou dizer até para a importância para a comunidade, que a gente toma a primeira dose, a gente tem que continuar seguindo todas as normas, que é o uso da máscara, o distanciamento social, vai, é, vai ser aprazado a segunda dose também. E mesmo assim, as pessoas precisam ter, ter o cuidado, cuidado porque né? a partir do 14 o dia, 15 o dia, a pessoa começa a, o organismo a, cri, a Criar construir os anticorpos. A, os anticorpos. Né? Então, assim, a gente tem que ter mesmo assim todos os cuidados. E sabemos que todos, é, 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 na verdade, assim, é uma comoção. Eu acho que é algo que toda a comunidade, todo mundo, deseja que as vacinas cheguem, sim, para todos. E esse, sem dúvida, é também a vontade desta vereadora. É, inclusive, como eu falei para você, eu estou lá na linha de frente. A gente tem visto. Kleber eu tenho uma escala de plantão. Inclusive, hoje eu vou estar colocando uma nota nas redes sociais que, graças a Deus, eu quero aqui agradecer é, os profissionais da área de saúde, os meus colegas de trabalho lá da Policlin, que foram, assim, graças a Deus, é, pessoas maravilhosas que me apoiaram. É, a direção da clínica está emitindo essa nota, porque eles também estão condenando esse fake news. Inclusive, é, a pessoa já esteve lá na clínica para poder é, procurar Procurando. as informações. E pode ter certeza que eu estou aqui na transparência. Eu vou deixar até o meu número aqui do meu telefone, certo. porque se a comunidade quiser procurar esta vereadora para poder conversar, eu estou aqui aberta. E só para esclarecer também outra coisa, as pessoas estão colocando aí nas redes sociais que, é, vou dizer por mim, né, o meu Sim. gabinete está fechado? Não. Eu tenho atendido a minha comunidade, só que assim, lógico, a gente tem que respeitar... É, todos as, 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 os protocolos né, da pandemia, e a gente faz o agendamento, hoje mesmo, saindo daqui, eu já tenho algumas pessoas agendadas, que tem estado lá, às vezes, no nosso gabinete, ele tem visto, eu tenho prestado atendimento à comunidade, porque eu acho que esse elo, comunidade, vereador, isso é muito importante. Então, assim, eu não estou com meu gabinete com portas fechadas para minha comunidade, tenho certeza que eu quero fazer muito mais Apesar que eu sei também que nós estamos assim, um pouco limitados, que nós Sim. temos alguns projetos. Que, na verdade, assim, eu gostaria muito de estar aqui hoje falando dos meus projetos, das minhas ações nesses 100 dias, para a gente construir juntos a comunidade com, com o mandato da vereadora Manu Brandão. Mas, infelizmente, pensa aí, Cleber, nós estamos aqui hoje falando sobre um fake news, algo maldoso que está aí denigrindo a minha imagem. E que
3: é crime, né? E que a pessoa que, que fez tem que pagar diante da justiça, né? que pagar porque é você tentar manchar a imagem de, de outra pessoa através de uma mentira tão é, descabida. Então, a gente fica aqui, a gente repudia também, viu, mano Aqui é o programa Bom Dia Comunidade é, repudia ações desse tipo. Aqui a gente não está né, puxando sardinha para o lado de ninguém, não. O que a gente o que, não quer aqui é injustiças. A gente não quer injustiças. Pode ser com quem quer que seja. Né? Se tiver algum tipo de injustiça aqui O programa Bom Dia Comunidade Vai estar combatendo Inclusive essa pessoa estava usando a foto também Do seu pai, né? do, do Chico Chico que Já tem idade Para poder vacinar também né, e, e já tomou Foi a primeira dose ou já tomou a segunda também?
5: É, meu pai tomou E a... para você ver, viu que graças a Deus Eu é, tenho uma transparência Sou uma pessoa muito correta é, logo quando começou a vacinação, muitas pessoas falavam, é, Manu, você já vacinou o profissional da área de saúde? Eu falei, não, eu só vou vacinar no dia que eu estiver realmente na linha de frente. E como eu falei aqui, citei, eu trabalhava na, no município, mas eu tive todo o cuidado né, de fazer a, a descompatibilização no início, quando eu fui, vereado, quando eu fui ser pré-candidata precandidata vereadora. Quando eu é, ganhei, graças a Deus, eu que agradeço a minha comunidade, como vereadora de tapeting, eu também é, não estava mais trabalhando no município, mas, como eu disse, a minha profissão é enfermeira. Então, eu passei por um processo seletivo em duas instituições aqui da, da cidade, fui chamada e, graças a Deus, comecei a trabalhar. E foi, então, quando eu realmente fui é, tomar a dose, justamente por isso, porque eu entendo que, para você ser vacinado, né, eu vou dizer com profissional de saúde, eu precisaria realmente estar atuando na linha de frente. E meu pai também chegou à idade é, dos 70 a mais, então nós dois, graças a Deus, tivemos é, essa, essa graça de Deus, essa graça divina é, de poder ser contemplados nesse, nessa categoria. E aqui eu agradeço e parabenizo todos os profissionais da área de saúde que estão incansáveis na luta diária, eu vou dizer que em to, todos da linha de frente, para é, tentar salvar vidas. É porque a gente sabe que esse vírus, realmente, ele é, veio aí, né, com toda a força, ainda mais agora essa segunda cepa. Sim. Porque a gente é, vê todas as situações, porque tem uma fibrose pulmonar. Então, por isso que as pessoas estão morrendo com maior rapidez Por causa da agressividade desse vírus Então eu volto a, a concomar mais ainda a minha comunidade Para o uso de máscaras E para seguir todas as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde
3: Tá certo, são 7 horas e 37 minutos Nós vamos é, começar o quadro é, Conversa com o Poeta Daqui a pouco, nós vamos encerrar aqui com o Manu Para a gente começar Ô, Manu, a gente vai ter que encerrar Porque a gente vai começar o quadro Conversa com o Poeta Mas deixe sua mensagem aqui para o nosso povo, para a nossa gente
5: é, eu quero, na verdade, deixar essa mensagem para a comunidade, a mensagem de esperança, de renovação, é, da verdade, é, do empoderamento feminino, das conquistas é, de melhorias de qualidade de vida para a nossa comunidade. Vou ter a oportunidade de retornar aqui, com fé em Deus, é, no nosso programa aqui, no Bom Dia Vita, para poder falar um pouco sobre o mandato da vereadora Manu Grandão, porque isso é que eu estou com vontade de vir aqui dizer para vocês das nossas ações, dos nossos projetos que a gente vem desenvolvendo aí. Inclusive, temos novidades, né, Val, em relação também à questão da cultura. É, tem o projeto Rua de Lazer também. Cê...
3: Legal. Deixa, é porque tem um ouvinte na linha aqui, Manu, e quer dar um recadinho para ah, o não, tranquilo. Silêncio, filho. Bom dia, Silêncio. Alô, bom dia, Silêncio. Bom dia, Silêncio. Alô.
6: Muito bom dia, Kleber. Bom dia, Valdeque. Bom dia, vereadora Manu. Bom dia, Marcão. Bom dia, ouvinte de Tapetinga. Bom dia, comunidade. Eu tenho prestado atenção relativamente, Kleber, não só nessa entrevista de Manu, mas nas demais entrevistas que o Bom Dia, Comunidade tem levado à sociedade de Tapetinga, que é com tra transparência, lisura e muita lealdade, e eu tenho sempre colocado, nós estamos passando diante de uma pandemia que tem tirado vidas e mais vidas. E Infelizmente, nós, seres humanos, ainda não tomamos a consciência do que devemos buscar este relacionamento de boa conduta, de vivência de um para com os outros. O que está faltando de nós, humanidade, é ter amor ao próximo. Pararmos de estar tá julgando o outro sem ter convicção, sem ter a certeza do que estamos falando. É isso que está faltando para cada um de nós que estamos vivendo nesse momento difícil há mais de um ano em que a gente vê perder pessoas e mais pessoas e ainda nós, seres humanos, não tomamos a consciência que devemos ter mais, termos mais humanos e compreensivos de um para com os outros. Então, vocês que estão aí no estúdio, vocês que estão nos escutando através das ondas da 104 precisamos mudar o nosso jeito de ser, de pensar, de agir, de falar. Ser mais humanos, ter mais amor para com o outro. E a palavra-chave, volta a repetir, é amor, entendimento, discernimento e respeito ao próximo. É isso que está faltando, entender o lado do outro e respeitar o lado do outro em todos os momentos. Sabendo que Manuela, é, outro dia, deu uma entrevista na CEP4, que no momento ela não estava na linha de frente, eu lembro muito bem. Mas se chegou o momento da linha de frente dela, é de lei e é de direito. Então é isso que precisamos, entender o lado do outro. Eu, por exemplo, estou na profissão que é linha de frente, mas infelizmente não tomamos ainda a vacina. A secretaria já deu um avar positivo para o Sindicato dos Vigilantes, e assim que começar a é, vacinar a Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, nós seremos inseridos. Mas estamos aguardando pacientemente. Então é isso que nós precisamos ter: paciência e amor ao próximo, para que possamos entender o momento de cada um. Então é isso. Então, nós, seres humanos, devemos parar de julgar o outro, sem ter a certeza do que está acontecendo. É isso que estamos precisando deixar acontecer em nossa vida. Amor, amor e amor para combater essa pandemia que está aí é, delacerando, destruindo muitas vidas e muitas famílias. Um bom dia a todos, Pai de Cristo. Parabéns pelo programa. E desejo a Manu muito sucesso na sua trajetória. Sabemos que o vereador, ele está aí para ser elogiado, ser criticado, mas é a missão de cada um mas é a luta, que Deus o proteja, não só a Manu, mas todos os filhos vereadores que estão tá no Legislativo de Tapetinha. Paz de Cristo, bom dia
3: a todos. Tá certo, muito obrigado nosso amigo Silêncio Filho aí com sua mensagem. Manuela, pra gente encerrar, pode ficar à vontade.
5: É, Silêncio, que, pala que palavras, né, assim, edificantes, que fala sem dúvida no meu coração, e eu tenho fé em Deus que vai falar no coração também de toda a comunidade. É, vamos realmente espalhar amor, fé, esperança, renovação, é, porque estamos passando por momentos difíceis. Volto aqui a falar novamente dessa campanha Itapetinga 100% Máscara. E mais uma vez, assim, agradecer essa oportunidade é, de estar aqui neste programa. Agradecer você pela sua, é, pelo jornalismo de verdade, sério. E conte com esta é, vereadora, enfermeira... É, cidadã comum, como todos os outros, é, para poder estar aqui, sim, sempre pautada na verdade é, e realmente em notícias verídicas. Então, depois eu quero marcar, para a gente vir aqui mais para falar de projetos, viu? Beleza. Falar um pouco do nosso mandato. Que Deus abençoe um bom dia. Tá Fiquem certo. com Valeu.
3: Deus. Valeu. Barbosa, aqui do bairro Colorado do Alago Costa, está mandando parabéns para você. E também o nosso secretário de é, é, Cultura, Esporte e Lazer também está aqui, mandando um abraço.
2: Um abraço. Tá
3: certo. Muito obrigado, Manu. Vamos aqui né, com o Valdeque Oliveira, nós vamos começar agora o nosso Conversa com o Poeta aqui na Rádio. Bom, dia, bom dia, tá?
0: A partir de agora, no Bom Dia, Comunidade, conversa com o poeta Valdeque Oliveira, a cultura mais perto de você. Bom dia, comunidade. Vamos conversar? Acompanhe todas as sextas-feiras, a partir das sete da manhã, aqui no programa Bom Dia, Comunidade, conversa com o poeta Valdeque Oliveira, a cultura mais perto de você.
4: Vamos conversar? Olá, bom dia comunidade, bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez nessa sexta-feira para poder falar de cultura, falar de muitos assuntos. E hoje no nosso estúdio são 7 horas e 46 minutos. Já estamos aqui com Letícia Fernandes, né, nosso convidado aqui, uma das nossas convidadas, para poder participar do nosso quadro Conversa com o Poeta, a Cultura Mais Perto de Você. Letícia Fernandes, que é Itapetinguense, bióloga, técnica em agropecuária, tem mestrado na área de ego, ecologia, professora da UESB desde mil, de 2017, colaboradora de Sete Cascas, núcleo de permacultura da UESB, onde realiza ensino, pesquisa e extensão em agro, agroecologia, permacultura e sustentabilidade. Então, Letícia, eu quero muito te agradecer por você ter aceitado o convite de participar do Conversa com o Poeta. É, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Obrigada,
7: bom dia a todos que estão nos ouvindo aí né, em casa, e o pessoal aqui da rádio, clébio e o Valdey, que é um prazer estar aqui dialogando né, com, com vocês e com a nossa comunidade. Bom dia.
4: Bom dia, eu que agradeço. Hoje a gente vai estar aqui celebrando né, o Dia Mundial né, da Conservação do Solo, e eu, o motivo também um dos motivos do, do convite à Letícia foi esse e iniciando a gente tem né Letícia o quadro chamado memória literária né, onde o, o nosso convidado traz assim uma indicação de, de alguns livros e você trouxe aqui a indicação de duas obras né é, em, em muito importante que, que você trouxe primeiro foi a conversão dos ventos né que é Primavera Primavere Primavereze Primaver Primaver né Primaver 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 é, que ela trouxe aqui para essa, essa indicação Um livro maravilhoso né? E outro foi é, Que até aqui Caminhos da Revolução dos Povos do Brasil né? Por toda a terra e território né? Mandar um abraço aqui para Jesus de Jesus aqui, Que está ouvindo a gente Também é, Gostaria que você falasse um pouco dessa obra para a gente né? Dessa indicação Legal. E porque esse, essa obras são tão importantes assim, Para a sua trajetória, para a sua formação Para que a gente possa Construir esse diálogo também
7: então, obrigado, bom dia. Quero mandar um abraço aí para todo mundo, né, minha família, que eu sou aqui de Tapetinga. Então, cada rua ali do Primavera tem um parente meu. É, desejo que alguém esteja escutando, meus amigos. E aqui também na Nova Itapetinga, que eu morei aqui até uns sete anos de idade. Então, primeiro, esses dois livros, né, essa autora que é a Ana Primavera é uma das pesquisadoras mais importantes no Brasil, né, para esse novo olhar que foi lançado sobre os solos, né. Então, hoje é o Dia Nacional dos Solos, é para isso que eu estou aqui para falar. Então eu escolhi dois livros. Um é o da Ana Primavera, que é a Convenção dos Ventos, Agroecologia em Contos. Então nesse livro ela transforma o saber científico dela sobre os solos, sobre as, né, esse sistema vivo que é o solo e as suas relações em contos para as crianças. Então eu acredito que as crianças, elas, né, as crianças e os jovens é que têm esse potencial de transformar esse movimento que a gente está vivendo, né, que está estabelecido, né, do capitalismo, da, do estupro à terra, né? da exploração irracional dos meios, então é nas crianças que eu boto a minha fé agora, nos jovens, nos alunos lá na UESB, então é por isso que eu indiquei esse livro primeiro, né? Eu posso ler um trechinho claro, pequeno? Claro, por favor. E aí tem um trecho aqui que é um conto sobre a bactéria vivi, e nesse trecho, ele, é, a Ana e né, fala um pouquinho sobre as relações dos seres vivos que estão ali no solo. São fungos, bactérias, né, e vários insetos pequenos, né, médios, que estão ali trabalhando por esse solo, então ela cita aqui um trecho onde ela explica, por exemplo, quem é da terra aí, que né, está mexendo na terra em casa, na roça também, sabe que quando bota a mão no solo, que ele está grumoso, aquilo ali está querendo dizer que o solo está bom. O que é aquilo? Aqueles grumos, eles são formados pela ação de seres vivos, de bactérias e fungos. Então, aí, nessa hora, ele fala aqui, ah, é, esse aí, então, é o preço da amarração, né? Essa amarração seria essa formação dos grumos, a bactéria falando com a outra, Desse jeito, a chuva não consegue despedaçar os grumos e nem destruir os poros. Na natureza, nada é necessidade, tudo tem seu objetivo, mas a atividade de cada um combina tão bem com a do outro que finalmente se cria um padrão lindo na natureza. É isso que você está vendo. Portanto, cada um deve ser grato ao outro por existir e por seu modo de viver. Então, sem a ação dos fungos ali, dos micro esse solo, ele não tem a capacidade de manter a vida, né? Então, aí ela vai contando a historinha, a bactéria conversando com a outra, é muito legal. E aí, sobre o outro livro, eu posso falar agora também? Claro, por favor. E aí, esse outro livro é um livro que acabou de sair do forno, né? Eu fico muito feliz de ser uma das primeiras pessoas também que está lendo esse livro. É uma iniciativa autônoma de uma é, organização né, de povos que se chama Teia dos Povos. É uma organização é, da Bahia, é uma rede né, de comunidades... É, como quilombolas, assentamentos né? Povos assentados Povos indígenas da Bahia E esse grupo tem uma liderança Que é o Joelson Ferreira E ele escreve esse livro junto com o Erasto Felício Que é sobrinho do nosso querido Gilson né? O Erasto ele é professor lá em Valença No IFE Baiano Maravilha. Isso. E aí então nesse livro Eles propõem que é, é, A gente tem que ser rebelde Revolucionário no sentido de ir contra O que está estabelecido agora como Forma de uso da terra, dos recursos naturais, né, contra esse capitalismo selvagem que está estabelecido e que diz que consumir, né, dessa maneira que é ideal. E ele propõe que é, essa revolução, ela parte a partir da terra, né, Sim. e do território. Então, a gente está falando do, do Dia Nacional do Solo, e o nosso solo, que é a nossa terra. Né, então, ele diz que não basta a gente ocupar a terra, mas é, cultivá-la, tratá-la com ética, né que é também um pouco do que a permacultura fala, né? Como é, você citaram, eu sou professora do NU, na UESB, né? Sim. E trabalho no núcleo de permacultura, né? Que essa permacultura nada mais é do que um sistema didático que foi criado por alguns australianos, né? E trata de formas de como a gente pode realmente se estabelecer na terra, como as populações humanas podem se estabelecer em locais de maneira a se sustentar ao longo do tempo, a serem permanentes. Por isso o nome permacultura, Sim. né? E aí, então, esse livro dialoga muito com a permacultura. Eles trabalham com agroecologia, que é também essa nova maneira de lidar com a terra, né? E aqui eu vou ler um pedacinho do trecho do livro que diz assim, que para a gente lidar com a crise estrutural que estamos vivendo, né? Que, inclusive a pandemia é um resultado dessa crise estrutural né? do capitalismo, a gente precisa agir, porque o lucro deles, né? Do movimento dos capitalistas Do movimento do capital É a destruição rápida e veloz dos nossos territórios Dos nossos biomas Então a resposta para isso está Em ocuparmos a terra Com formas de vida De uso e geração de riquezas Que respeitem o ciclo da vida e da natureza Então existem formas De da gente se relacionar com a terra da gente se relacionar com os recursos naturais De maneira ética E de maneira a produzir riquezas E e gerar né, saúde ambiental e saúde também para as pessoas.
3: É, 7 horas e 54 minutos, nós estamos aqui com um amigo na linha, é o nosso Maravilha. amigo Gilson de Jesus, né, que ligou para cá. Está aqui, a gente vai colocar ele aqui na linha para a gente, né? viu, viu Valdeque, E também Letícia e Eduardo, que estão aqui em nossos estúdios.
4: Bom dia, Gilson. Bom dia, Gilson. Seja é bem-vindo. 7 horas e minutos aqui no conversa com o poeta Bom dia Gilson Bom dia Pronto, beleza. tá no ar já viu Gilson Tá ok
8: Pode ficar,
3: pode ficar bastante à vontade com a gente aqui Gilson tá, okay, já, Gilson bem. de Jesus aqui na, no programa Bom Dia Comunidade No quadro Conversa com o Poeta Sim
8: Bom dia Gilson Pronto Tá no ar já beleza. Bom dia Clébio Valdeque, ficar bom que bom. Ok. É... Bom dia aí quem já teve aí, Manu Bom dia ao querido Eduardo que vai falar também e a todos que estão. É, a gente não tem uma. A gente, a gente, não, a, gente, não, a, gente não, a gente não. A gente não tem uma foto aqui, né? Aí o que eu queria dizer é o seguinte: parabenizar Letícia você é uma pessoa que contribui muito com a questão é, da educação e essa questão ambiental que é a professora Letícia. Letícia ela se apresenta como uma pessoa preocupada com o ecossistema, preocupada com o nosso rio Catulé, preocupada com é, toda uma cadeia de produção que às vezes é equivocada a exploração da terra são um devido cuidado, são um devido trato né? então tudo isso tem causado um impacto importante e acho que quando ela leva a, ao ar a, a opinião de dois novos escritores né? é, a respeito disso ela está o que? Estudando verificando as coisas importantes que estão acontecendo Nesse contorno, neste entorno, e ela dá uma contribuição muito importante a essa terra que tem a cultura de queimar os pastos sem que a corrija seu solo. O humus da terra de Tapetinho é cada vez mais fraco e cada vez mais o produtor rural se vira mais com a, é, os alimentos que são comprados né, do que propriamente com os alimentos naturais que a terra pode dar, ou seja, a ração industrial o que também compromete a qualidade às vezes da carne e tal e tal. Né? Então eu quero parabenizar porque tá, é, quando eu era vereador, já faz mais de oito anos, é, havia um compromisso do governo do Estado através da Secretaria do Meio Ambiente, de que eu presenciei as reuniões né, da, da, em relação à bacia do Rio, do rio Catulé, e que queria, em torno de 2010 seria criada a bacia é, do Rio Catulé, a sub-bacia, porque tem a bacia do Rio Pardo. E de lá para cá, Letícia, eu queria saber se você tem informação. Seriam plantadas 5 é, ou 7 mil árvores né, em torno da nascente do, do, do Catulé. Né? E o que é que nós estamos vendo agora? Já um anúncio, vamos supor, vem esse, essa, esse abate de, de, de aves aqui com, com frigorífico. Já tem um frigorífico JBS. Né? Tem tantas. uma uma, uma, posso ter uma vez aqui que um produtor de milho, aqui, né, na, junto aqui da. da da captação de água, desviou o leite do rio para poder irrigar o seu milho, né? Ninguém tem controle disso, né? Então, como é que a gente vai dar perspectiva de industrialização na cidade e segurar uma indústria que já tem, sem ter a corrente de água, sem valorizar e fazer renascer os nascedores, que é isso que o Erasto, mas o Joel também fala no seu livro, né? Quer dizer, você não tem sustentabilidade no campo se não tiver água, né? Então, eu quero te parabenizar, te admiro e te agradecer por muitas coisas importantes que você teve eh, na presença de, de um projeto que a gente fez para Itapetinga. E sou muito grato por, inclusive, você ser filha de Silvia, uma grande amiga minha, né? Admiro sua família e um grande abraço e fico muito, muito feliz que você nos preste essas informações. Tá bom? Foi um pra, prazer grande.
3: São 7 horas e 58 minutos. Muito obrigado, Gilson, é, de Jesus. Eu acho que a pergunta de Gilson, viu, é, é, Valdei, casa com a pergunta de Sérgio Alves. Né? Você anotou, né, Letícia, professora? Você anotou a pergunta de Gilson. Então, a pergunta de, de Sérgio é o seguinte, é, a pergunta para Letícia Fernandes. A OESB no seu núcleo de estudo junto ao solo, hoje é um projeto de revitalização das margens do nosso Rio Catulé?
7: as perguntas aí do senhor Sérgio né Sérgio, e do ó, Gilson sim. também é só esse abraço aí para minha mãe que a gente, eu, eu agora tenho querido me apresentar assim também né como filho das pessoas que em tapetinho que a gente se conhece assim né então minha mãe foi agente comunitário de saúde no Primavera há muito tempo Silvia. e meu pai foi motorista da Díris muitos anos também Reinaldo enfim é, Gilson sempre me pergunta sobre essa questão dos rios a gente trabalhou junto agora né é, na criação do plano de governo dele Ele convidou e foi muito interessante Uma construção bem interessante De proposta para itapetinho que a gente fez Uma das propostas era essa, inclusive, de trabalhar com o Rio né Se ele fosse eleito Mas, enfim é, Bom, sobre o Rio, eu agora não tenho Nenhuma informação atualizada né Ele perguntou sobre uma ação do governo do estado Eu vou conversar com ele melhor depois Para me informar melhor E sobre é, a ação local mesmo A gente... Eu não sou do núcleo de estudo de solo, exatamente né, como o Sérgio colocou, mas eu não tenho conhecimento, no momento, de nenhuma ação de revitalização proposta para o Rio nesse momento. Mas eu me coloco à disposição né, da prefeitura, que, sendo um, um trecho do Rio que está ali na zona urbana, é essencial que a, haja uma articulação da prefeitura também com a universidade né, para criar qualquer estratégia. Então, existem inúmeras condições de fazer um ótimo trabalho ali no rio, na beira do rio, de tornar aquele local produtivo, produzir alimento, inclusive, para as comunidades ali que vivem naquele lugar. Tem muito conflito também ali com o uso da terra, né, com a produção de suínos, por exemplo, que eu tenho conhecimento. Então, existe uma possibilidade maravilhosa de fazer ali um trabalho, mas realmente os professores têm Pouca capacidade de ação se não tiver o poder executivo do lado realmente para realizar. Então eu me coloco à total disposição. O Fábio, que é o secretário de meio ambiente também agora, né é meu amigo de infância, então ele também sabe que a gente está à disposição para colaborar com o trabalho tá? nesse sentido. E o Gils comentou também das queimadas. Acho que a gente vai ter a oportunidade um pouquinho de falar com disso ainda. obrigado
4: São sete, oito horas e um minuto aqui no Conversa com o Poeta. Estamos aqui com Letícia Fernandes, conversando sobre esse dia, o né? um Dia Mundial de Conservação do Solo. E é o Bloco Cultural mesmo? É, a
3: gente vai para o Bloco Cultural, mas antes aqui o Sérgio Alves está mandando outra, outra é, fala. A fala dele é o seguinte, muito bom a disponibilidade, a sua disponibilidade. Você dá de parabéns, Letícia. Obrigada. O segundo aqui o Sérgio Alves com sua mensagem. Vamos para o Bloco... Né? Vamos lá. E assim... A gente vai voltar, a gente ganhou alguns minutinhos aqui, depois eu falo a quantidade de minutos que a gente ganhou para a gente Beleza. estender um pouquinho o programa. Sexta-feira é um dia festivo, né? um dia de alegria. Maravilha. Então tá aí. E também Eduardo está ali, ó, já está com o violão ali afinado para dedilhar aqui para a gente e para os nossos ouvintes. fique com a gente aqui, programa Bom Dia, Comunidade. O Bom Dia, Comunidade
0: tem o apoio cultural de...
2: Bebeu água?
0: Hidrate Distribuidora de Água Mineral Tem o um melhor atendimento, produtos de qualidade e sempre com agilidade na entrega Hidrate Distribuidora de Água Mineral Rua Olímpio Vieira 434 Centro, próximo à Rótula dos Orixás Telefone 7732613813 e o Fone Zap 77988194531 Hidrate distribuidora de água mineral, a sua melhor escolha. Você vai ficar legal.
1: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapeting e Região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos.
6: não pode não desigue! Essa é a melhor!
0: 104!
7: Sempre saindo na frente!
0: 104,9 FM
7: hum.
0: Apoio Cultural Rádio Vida Nova FM 104,9
1: 104,9 Quanto mais ouve, mais
2: gosta
0: nós do Açaí Atacadista reconhecemos a importância do trabalho da nossa gente. Por isso, contratamos mais de 3 mil novos colaboradores para apoiar nossas operações. Realizamos treinamento ostensivo para a equipe de limpeza e desinfecção das lojas. E antecipamos nossa campanha de vacinação contra a gripe para os colaboradores. Mais saúde para nossa gente é mais segurança para você se abastecer. Açaí Tapetinga, na rodovia BA 263, recanto da colina, em frente ao ESB. Açaí Compre o seu melhor negócio. De lado a lado, de lado a lado, de ponta a ponta, de ponta a ponta a cidade
5: Júnior Eletrônica e Acessórios fica localizada na Rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga Bahia, fone 77 3261
0: 3243. A melhor música, na melhor rádio, 104 FM. 104, a melhor programação.
6: Nossa voz, rádio comunitária, mais informação,
2: rádio comunitária.
0: É mais cultura e lazer, é educação com prazer.
6: A gente tá com a bola toda. E a nossa
2: voz tá na área, a nossa raiva. Unidade.
3: Bem, são 8 horas e 7 minutos. Você está acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. A gente está aqui com o quadro Conversa com o um poeta, com o Valdeque Oliveira. Inclusive, manda um abraço especial para Gils Vasconcelos. Está aí. Acompanhando o programa, está todos os dias acompanhando o programa. Virou fã do
4: programa Bom Dia Comunidade, Que maravilha, rapaz. É? Ele é. que é aí responsável por muita gente, né? É, e
3: essa, essa vinheta aqui é dele, ó Isso aí é dele. Então.
0: Acompanhe Massa. todas as sextas-feiras, a maravilha. partir das sete da manhã, aqui no programa Bom Dia Comunidade. Conversa com o poeta Valdeque Oliveira. A cultura mais perto de você. Vamos conversar?
3: Maravilha, só. São...
4: Passei Beleza, a bola para você, pelo tá feliz hein? <risos> oito horas e oito minutos aqui no Bom Dia Comunidade, o quadro Conversa com o Poeta. Estamos aqui com Letícia Fernandes, né, bióloga e técnica agropecuária. Mais uma vez, obrigado, Letícia. Eu tenho aqui uma pergunta, Letícia, para poder fazer. Você citou uma questão aí na sua fala inicial sobre a questão de estupro a terra. E foi um, foi um termo assim que eu achei pertinente né para trabalhar essa questão do dia aí mundial de, de conservação do solo e você trouxe um, um, essa questão, eu gostaria de saber assim qual é a, a, o projeto a ação política hoje em Tapetinga é, a gente está falando de combate, no Brasil, porque no nosso país a gente lembra da questão, Eduardo que é estudante de história, sabe muito bem, da questão da colonização, né, da exploração né, de muitas questões do nosso país e Tapetinga não fica fora disso né assim, a gente vê muitas é, ações negligentes assim né até oportunistas de muita gente em relação às terras, ao cuidado do solo. É, Para você, como como professora e também como estudiosa dessa questão do solo, a questão ambiental, como é que Tapetinga está atuando em relação a essa política de combate à, à questão ambiental e preservação do solo?
7: Bem, obrigada, Valdeque, pela, pela pergunta. né Uma pergunta muito pertinente, porque a gente está muito aquém do que é necessário. Né? Você perguntou também quem são os protagonistas nessa luta, né? Então, eu tenho que dizer que, eu vou até citar uma frase, do, do uma, uma fala que não é exatamente a frase dele, né, mas é o Ailton Krenak, que é uma grande liderança indígena Sim. no Brasil. E ele fala justamente isso, que a gente não tem, né, a sociedade capitalista como está estabelecida, não tem nenhuma ética no uso com a terra, né, que a terra é a nossa mãe o solo ele é vivo, a terra física mesmo, né? ele é vivo, ele tem vida, então a gente tá, usa a nossa terra sem nenhuma ética, né? a gente está estuprando a nossa mãe, a gente está depenando, envenenando, como o Eduardo acabou de falar, que comprou um livro sobre agrotóxicos e mineração. São os principais é, males né? para a terra, né? a agricultura como ela tem sido feita, degradante, né? colocando fogo na, no solo, que mata toda a vida, que mantém a estrutura, que permite que os solos alimentem né, as pessoas e os venenos. Então, tudo isso é muito ruim. Eu não conheço, eu desconheço em Itapatinga, é, fora da universidade, né? Eu, eu preciso falar do núcleo que eu trabalho porque é onde a gente tem dialogado sobre isso, né? Sim. Que é o Sete cascas o núcleo de permacultura. E alguns colegas da universidade que a gente defende essa bandeira de outras formas de uso, né? É, em relação com a terra. E dentro da cidade eu ainda não encontrei, né? tem algumas associações tem o movimento João de Barro é, que é uma associação que atua na cidade né e aí eu, eu entro no que você perguntou sobre o protagonismo né então quem são os protagonistas nesse nessa visão de mundo que eu tô aqui comentando com vocês né de olhar com ética para a Terra com como são aqueles processos biológicos ali como eles funcionam e como a gente pode favorecer isso para para manter a nossa vida né os protagonistas são os povos que vivem e dependem da Terra para sobreviver é, no sentido mais direto. Né? Então, são os povos indígenas que estão conservando muitas florestas né? no norte do país, no sul do, da Bahia. São os movimentos, né? os povos assentados do MST que o MST tem uma política nacional de agroecologia mesmo, Sim. né? Quem está assentado no assentamento ele pratica ali uma agricultura que é diferenciada, que está ancorada numa normativa interna do movimento de fazer agroecologia, plantar sem veneno, né? Respeitar o protagonismo feminino, né? Tem tem essa tendência, Sim. respeitar o protagonismo feminino, sem feminismo na agroecologia já, é o meu botão que está aqui, já. né? Então, que é dar voz e vez às mulheres, co como elas entendem essa relação com a terra. São elas que são as mantenedoras, muitas vezes, né? da produção de alimentos ali para a sua família. E, então, são os povos indígenas, são os movimentos né? das pessoas assentadas. E quem mais, gente? Tinha alguém mais que eu me esqueci agora. Né? Mas são essas pessoas que estão... Né? Isso. Então, a, a teia dos povos na Bahia, que é desse livro que eu citei, né? por Sim. terra e território... É, os pequenos agricultores familiares também, né? Claro, que não são assentados, sim. mas que estão ali, que, inclusive que se envenenam muito, né? Com o uso in inadequado de, de insumos é, de fora. Mas, enfim, você perguntou sobre o um movimento político. Então, um sim. movimento político reconhecido né? e forte na Bahia sim. e que está atuando muito é a teia dos povos. Né? É um, um agrupamento mesmo político de, de movimentos sociais, de representações de pessoas que vivem na Terra e que estão propondo, inclusive nesse livro que a gente comentou, um caminho, um caminho para a revolução dos povos do Brasil que passa pela autonomia com relação à soberania alimentar, soberania hídrica, soberania energética, né? E assim, tecnicamente, porque a Terra dos Povos então trata da agroecologia, né? agroecologia e permacultura. Quem tiver curioso aí bota no Google, assim, mas são movimentos que surgiram em lugares distintos, mas que tratam de princípios éticos de cuidado com a terra, né? Cuidado com a terra, cuidado com as pessoas e cuidado com o meio ambiente. E, além disso, tem técnicas que estão associadas com esse cuidado, né? Então, são técnicas, às vezes, que para nós que não estamos acostumados parecem coisas muito estranhas, mas é cobrir o solo, porque o solo é vivo e se ele ficar exposto ao sol pleno, vai matar os micro que existem. Né? Então, existe, por exemplo... Então, em termos técnicos aqui na região, também quero citar que existe a atuação de um outro grupo, que aí não é tanto uma atuação política, mas uma, uma atuação tete, técnica com relação a esse cuidado da terra, que se chama Rede de Agroecologia Povos da Mata. Então, o é um grupo de produtores, que surgiu na Bahia também, que tá hoje é um exemplo nacional, é, até na América Latina de grupo que teve sucesso na certificação de alimentos que tem aquele selo orgânico, Sim. né? Então eles é, têm uma estratégia de certificar agricultores para produzir alimento sem veneno, orgânico e agroecológico, né? Então eles se associam quem, por exemplo, a Quinta Petinga, a gente está buscando fazer um trabalho desse de aproximação. Com os produtores, com essa rede né? Então, por exemplo, se eu sou um agricultor Aqui ali da horta comunitária né, Ou ali da agrovila Catulé De qualquer outro lugar da região do território Médio Sudoeste, eu posso buscar a rede Dizer que eu quero ser um agricultor associado Quero produzir agroecológico Quero né, é, estar Alinhado com esses princípios éticos e técnicos Então há uma, um movimento E você passa a fazer parte Daquela rede, vem outros agricultores Que já têm experiência e te ajudam A se adequar para você ser certificado, valorizar seu produto e produzir um alimento vivo, com saúde, né, para as famílias e para a terra também.
4: É muito importante sua sua fala assim, pertinente, são 8 horas e 15 minutos aqui no Converso com um Poeta, no Bom Dia Comunidade é, quero mandar um abraço aqui para minha amiga Solterena, não sei se você conhece não. do grafismo indígena que é né, uma grande amiga, a Renata também pesquisadora sobre, sobre a questão indígena na nossa região, eu que visitei uma comunidade indígena recentemente, estou com alguns projetos lá com eles também Legal. E depois eu vou até procurar você para a gente dialogar mais sobre essa questão. Segunda-feira é o Tito Índio. Né? E segunda-feira, né? Celebra essa questão indígena aqui na nossa Sim. região. É, a Marcos Palmeiras, um abraço também. Ele defende a questão orgânica, né, os produtos orgânicos aqui na nossa região também, no Rio de Janeiro. Né, manda um abraço aqui para a Vera, a né, Zelito, né, que são pessoas amigas aqui também da, né, desses projetos. Ô, Letícia, tem outra pergunta sobre a questão ainda ecológica né, em Tapetinga a gente vê muitas queimadas assim né são ações é, é, preocupantes assim né? criminosas em criminosas nossa região a gente precisa dar um espaço e falar isso com, com, com seriedade com responsabilidade ver que a terra é o nosso maior bem né nosso nosso maior bem um, um patrimônio uh, de vida né de essa consciência ambiental que a gente não vê tanto em Tabatinga e Tabatinga tem aí um, um, um assim tem aí um conselho municipal de, de, de meio ambiente né tem uma Secretaria de meio ambiente como é que você que está aí é, mais atenta essas questões todas também né? assim, a gente está atento, mas você está mais participativo, né? explica para a gente como é que está essa, essas ações em relação a, a essas ações de queimada que a gente vê tanta né? essa questão de mata ciliar, de preservação desses espaços né? é, eu até passei recentemente né? Pelo, pela beira Rio ali passando e, né? e aí o cara falou, não, que essa aqui essa, pertence a uma pessoa tal que está morando como é que está essa questão para um tapetinho assim desse?
7: Pronto, obrigada, Valdeque. Você fez duas perguntas aí que são bem diferentes, né? Uma está relacionada à apropriação de espaços públicos, né, por é, iniciativa privada, que na cidade que é um problema enorme, seríssimo, precisa ser olhado com bastante responsabilidade, né, então a prefeitura precisa tomar atitude, a beira da pista lá indo para a UESB, ela está sendo totalmente ocupada de maneira irregular, a beira do rio também, então, a Prefeitura precisa fazer algo e a população também está alerta de denunciar e cobrar em todas as instâncias. né? Denunciar para o município, se não der certo para o Estado e por aí vai. É, então, isso é uma coisa. A segunda coisa é sobre fiscalização. né? Então, eu, eu clamo que haja mais fiscalização também na cidade. Né? Eu estou do seu lado aí também como cidadã, desejando, cobrando sempre que eu posso que eu puder eu vou denunciar e não me omitir diante das irregularidades que eu observar. Né? E uma delas... É a questão das queimadas, né? que é, é, as queimadas elas são é, altamente restringidas pela legislação, né? são permitidas apenas em circunstâncias determinadas e com autorização do órgão ambiental. Então, essa que é uma prática cultural na região. Né? Há muitos anos eu sou daqui, é, isso me incomoda desde que eu nasci, desde que eu né, respiro aqui e vejo aqueles... Todo mundo aí conhece aqueles pozinhos de fuligem, aqueles fragmentos que, que chegam na nossa casa sujando tudo. E, fora isso, o dano ambiental que isso causa é inestimável. Eu quero falar aqui uma coisa, que é o seguinte, na década de 50, você citou, né? É, ali atrás alguma coisa sobre isso assim, da autonomia da, da, de Itapetinga exportar tudo para comer praticamente né então na década de 50 Itapetinga era autosuficiente em arroz, feijão, café, açúcar e se eu não me engano tinha alguma outra coisa e mandioca também. Sim. então a gente e hortaliças. Então, a gente não tinha que trazer nada aqui para a população, né? Então, da década de 50 para cá, acabou isso, né? Hoje a gente importa quase tudo de hortaliça, pouca coisa é abastecida, porque não tem também incentivo para que isso ocorra. Então, a pecuária que na década de 50, né, trazia tanta riqueza para a cidade... A gente também conseguiu produzir algum alimento. Hoje, a pecuária, vou citar esses números de novo, mas a pecuária ocupa 80, 88% do nosso território e produz menos de 5% do PIB. Né? São dados do governo do estado de um documento do perfil de identidade dos territórios, se eu não me engano, de 2016. Então, é muito sério. E essa baixa produtividade, então, da pecuária, que Itambé e Catiba, é, eles têm mais representatividade na pecuária do que Itapetinga. Olha né? Então, assim, a gente tem um território grande, são pastagens que estão degradadas e muitas das causas dessa degradação são, por exemplo, que você citou a queimada, é uso inadequado do solo, é passar trator sem critério, né? sem respeitar a, as normas técnicas as observações dos profissionais, então a gente tem o um curso da tecnia, a gente tem o IF né? e tem profissionais que orientam mas muitos produtores não ouvem então eu desejo também que os produtores se abram para o diálogo, né? sobre como fazer então existem estratégias de terraceamento né? de plantar em terraços em curva de nível, né? de manter a matéria orgânica no solo queimar é muito ruim queimar é um crime ambiental e queimar vai reduzir a produtividade do seu solo ao longo do tempo. Ah, queimou a cinza, está ali no solo, dá uma chuvinha, o capim sai lindo, maravilha. É, é isso mesmo, mas isso é a curto prazo. Ao longo do tempo, isso não se sustenta. Se a gente não tiver estratégia né, de planejamento, por exemplo, quem não esquece daquela seca, né? foi em 2016, se não me engano, Sim. que morreram mais de 30 mil animais no pasto, só o que foi contabilizado. Por quê? Foi um evento climático severo? Foi. Mas todo ano a gente sabe que vai ter um período de chuva e um período de seca. Nossa região ela não é escassa, tem abundância de água em determinado período. Então precisa ter um planejamento para ter reserva estratégica de alimento animal e para a gente também ter estratégia de combate ao fogo. Né? Eu vou comentar agora porque esse, esse mês houveram dois focos de incêndio lá perto da Oedre, né Foram incêndios criminosos que começaram fora e o fogo entrou, queimou uma boa parte das pastagens né uma situação muito complicada e a, a cidade não tem nenhuma estratégia de né? não tem caminhão pipa não tem nada nem no plano de governo do, do atual prefeito eleito né tem nada citando sobre isso também de aquisição de de um caminhão pipa por exemplo né Ou, enfim uma estratégia coordenada de, de prevenção de sangue de combate então lá na universidade esses focos de incêndio que houveram né, motivaram a gente, né, principalmente iniciando esse diálogo lá no núcleo de permacultura, que é onde eu trabalho, para a gente mobilizar os colegas e dialogar sobre como prevenir, né, como criar ali na frente da universidade, por exemplo, uma, plantar espécies que sejam capazes de cortar fogo que se chama, né, são corta-fogo, espécies que vão impedir que o fogo entre. Então, a gente tá gostaria de dizer aqui nesse momento, inclusive, que a gente na universidade está buscando alternativa para propor uma outra forma de manejo, né, de criação de acero, inclusive, porque esse acero com fogo, tem gente que bota fogo para não pegar fogo, né? chama acero negro. Então, isso, não, isso é ilegal, né, se não tiver autorização do órgão ambiental, se não for um fogo controlado. Então, a gente está buscando outras alternativas e, se Deus quiser e com muito trabalho né, nosso também, a gente vai conseguir propor uma estratégia diferente e, quem sabe, é, inspirar os produtores da região né, para é, fazer diferente. Obrigada.
4: Eu que agradeço, Letícia. E se a gente vai... É, tem aqui o pessoal mandando mensagem, silêncio, né? É, bom dia. São desses esclarecimentos que a nossa comunidade precisa ouvir. Parabéns à Vida Nova e também a professora Letícia aqui a é Silêncio está parabenizando você
7: Obrigada. e está
4: enviando uma mensagem Ô, Letícia, são 8 horas e 22 minutos a gente vai passar agora para um momento cultural aqui também com o Eduardo Duarte né? espero que você fique aí também conosco a gente né, participando é, aqui no Conversa com o Poeta no Bom Dia Comunidade é Eduardo Duarte, que é ativista cultural também estudante de, de história né? é, um, é poeta também é né? músico é, quero mandar um abraço aqui para essa manhã estar tá conversando, tá, Eduardo, com, com a, o nosso maestro Iadebal Duarte, né? Assim, que é um grande amigo meu, a gente sempre conversa. É, Eduardo, seja bem-vindo, é, obrigado aí pela sua presença. Desculpa aí os transtornos, é, que acontece aí, né? Assim, ao vivo acontece essas coisas, né? E aqui a gente está aqui feliz, Eduardo, com a sua, sua participação aqui no Conversa com o Poeta. Seja bem-vindo para a gente também celebrar né, o Dia Nacional da, da Arte, né? e aí você como artista, a gente entendendo esse movimento artístico tão importante para o nosso país, né, e ainda muito mais a gente que está junto né, em muitos movimentos aqui de cultura, da cidade, em muitas articulações enquanto artista, seja bem-vindo obrigado pela sua presença aqui no Conversa com o Poeta
9: Estou vendo ali, bom dia né, primeiro a todos que estão ouvindo né, como, como o próprio programa né, bom dia comunidade é, prazer poder estar de volta às rádios, tem um tempinho que eu não, não, não estive mais em rádio e aí hoje é, celebração do Dia Mundial da Arte, né? Eu não vim nem muito para falar assim da, da temática, assim da do dia, né? Porque que esse dia é dia da arte e tal? Mas eu vim mais com as, as questões da, da a, do que é a arte em si, né? E aí, como é que vai ser aí, Cleber? Você vai querer passar o? Que Cleber está um pouco Acho, agoniado ali é, com, com, tem pessoal tem um, aqui com Tem
3: um, um ouvinte. Na linha ali, que querem falar. Mas você pode concluir seu pode raciocínio? Não,
9: eu prefiro que ele fale logo porque ah, meu vai. raciocínio é longo. É, é verdade,
4: ah, faça ah, vontade. Então. Vamos, lá. <risos> é, vamos lá. Vamos lá,
3: vamos
8: é, lá. Prontinho.
10: A a gente tem que estar aqui na tecla, né? Acreditado, a água mole em pegadura, Tanto bairro que fura. Em relação às comissões específicas da nossa Câmara de Vereadores, entra Câmara, sai Câmara, mas as comissões ficam no papel, no documento formado ali. Aí eu sempre sugeri que quando a Câmara tomasse posse, que o presidente, independente de cor partidária, ligação política, fizesse. Um projeto, claro, não né, que o presidente não vai mais, um vereador, um projeto que colocasse outdoors pelos pontos mais específicos da Betinha, é Lagoa, Derivada, etc., e colocando comissão de educação, fulano, 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 presidente, fulano, comissão de meio ambiente, para a população se interar e a gente poder cobrar. Porque se fazer uma enquete, né, a toda as esfera de classe de trabalhadora, pessoas. De bairro Periférico, Sociedade universitários não sabemos Quem são os atuais Vereadores e vereadores Nessas comissões específicas, por exemplo A Bolsa de saúde, que está bem o tempo Um esse do Da vacinação, meio ambiente, quem são? Para a cobrar, transporte, educação E vai, então, faz um parabéns Letícia, conheço muito seus pais E te pede parabéns E que nós podemos fazer, valer O que está na nossa Constituição, porque a gente fala Ah, não quero saber disso, não. tem que saber sim por isso que a nossa foi promulgada em 1988. Então, um abraço, bom programa e crédito. próxima semana, a gente volta a participar. Como eu falei, que eu pouco para um problema particular familiar, mas, graças a Deus, eu resolvi. E estamos aí tá, para contribuir com o Tatletinho. Tá um abraço, Jesus abençoe todos nós.
4: Valeu, Jorge.
3: Está <risos> aí, 8 horas e 26 minutos. que Oliveira, dá continuidade aqui. Tem uma pergunta, né?
4: Ah, sim. Tem uma pergunta aqui para a Letícia, né? Vamos fazer aqui também já apresentando aqui Eduardo aqui também, daqui a pouco ele vai continuar, e Letícia vai responder essa dessa pergunta e também é, finalizar a fala dela, porque a gente passa aí para Eduardo também. Letícia, aqui, como é tratada a teia dos povos no livro de Joel Ciarastro, né Essa pergunta aqui também é do Gilson de Jesus, né? ele mandou aqui, caminhou para a gente, essa pergunta aí para você, e o que você desse também aí seu, suas considerações aí também sobre essa questão
7: para dar lugar para o Eduardo querido aqui fazer a participação dele então obrigada Gilson, obrigada o seu Jorge aí que fez né um comentário é, primeiro vou comentar rapidinho do seu Jorge eu quero me colocar novamente à disposição né da Câmara de Vereadores dos vereadores todos eu sempre tenho me colocado assim nas minhas participações tenho tentado acompanhar no passado participei muito né com essa luta da pandemia infelizmente não não rendeu muito mas, já que teve uma renovação, né, eu também me coloco à disposição dos vereadores para contribuir né, com essa parte do meio ambiente, principalmente. Então, sobre o que o Gilson perguntou perguntou, né, como a teia dos povos é tratada nesse uhum. livro aqui, na verdade, é um movimento né, que eles estão defendendo. Então, eles defendem que o povo precisa se unir né, e que aqui na Bahia a teia dos povos é um movimento político que está se propondo a reunir né, as populações que vivem da terra para... É, conseguir atingir esse caminho aqui, né, da revolução, quem sabe um caminho ali adiante, mas que a gente precisa estar tá caminhando, né, nessa Sim. direção. Então eles propõem aqui nesse livro caminhadas para que a gente realmente consiga é, alcançar a soberania, né, na Terra e no território. Então eu agradeço a vocês. Eu vou fazer a minha fala aqui para de fechamento, né? Agradeço a todos pela participação. É, quero colocar à disposição a minha pessoa né? é, O meu telefone Vou dizer aqui se alguém quiser falar comigo ah. né? É o 779 9196 8659 Eu estou à disposição da comunidade Se alguém né, quiser falar comigo sobre isso Ah, tenho aqui uma, uma pracinha aqui na minha rua De repente, né? eu tenho aqui um terreno Que eu quero fazer alguma coisa A gente está aí também para dialogar E colocar à disposição o lugar que eu trabalho Que é o Núcleo de Permacultura Sete Cascas da UESB quem colocar no Google aí vai aparecer Sete Cascas Wesby. A gente escolheu esse nome porque é uma árvore muito conhecida aqui na região, Sim. né? O Sete Cascas, que ela é super resistente a queimadas, inclusive. Então, ela está aí sobrevivendo na região e a gente quer ser igual ela. Então, é, coloca aí, Sete Cascas Wesby no Instagram, no Facebook, vai aparecer. A gente está à disposição. Um grupo que reúne pessoas de dentro e de fora da universidade, tá? para tratar de sustentabilidade ambiental, social e econômica. E aí eu vou fechar a minha fala então, agradecendo muito pela oportunidade de estar aqui hoje no Dia Nacional do Solo, falando, né, sobre a importância desse sistema e vou finalizar com um trechinho também de outro livro de Ana Primavera, claro. tá? Que é o livro O Solo, a base da vida em nosso globo, e ela diz o seguinte: Existe, existe um ditado antigo que reza: Solo sadio, planta sadia, homem sadio. Não existe planta sadia sem solo sadio. Em solos decadentes, doentes, somente podem crescer plantas doentes. E plantas doentes somente fornecem alimentos de valor biologicamente incompletos e inferiores. E o homem que se nutre desses alimentos pode ser gordo, mas não consegue manter sua saúde. Solo e planta formam uma unidade no ciclo da vida. A planta capta a energia livre do cosmos e a luz solar a transforma em a, desculpe a planta capta energia livre do cosmos a luz solar e a transforma em energia química com a ajuda da água do gás carbônico e dos minerais por isso então os índios bolivianos e colombianos ainda dizem que somos feitos de sol chuva e terra com a ajuda das plantas né? então a luz do sol a água e os sais minerais da terra com a ajuda da fotossíntese né formam a base que sustenta toda a vida né então é isso. Eu queria agradecer e finalizar com essa fala da tá? professora Ana Primavese. Obrigada, gente.
4: Obrigado você, Letícia. Né? Uma honra para a gente ter sua participação aqui conosco. É, são 8 horas e 31 minutos. A gente vai passar aqui Só, só lembrar,
3: viu, Valde, que a gente ganhou alguns minutinhos aqui é, com o nosso amigo Carlos Farofa. Então, a gente vai estender um pouco o programa né, para dar tempo à fala do nosso amigo
4: Eduardo. Né? Com certeza. Então, então Pode ficar à vontade. Obrigado aí. a, a... Essa oportunidade de mais um tempo aqui para a gente, né? É, estamos aqui com o Eduardo Duarte, mais uma vez obrigado a Letícia. A gente vai ter aí outros momentos aí que a gente vai convidar você e até parcerias em alguns projetos, que a gente vai estar conversando mais. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado aí pela sua participação aqui conosco no Conversa com Poeta. Eduardo aí que é ativista cultural, né? E também estudante de história, é poeta, é músico, é um cara de coisa, o cara tá...
9: Uma... Não, nada disso é, né? é bom uma... dia de novo aí né, para o pessoal é, enfim bom, agora vamos falar né, de verdade é isso. vamos lá, vamos lá né? é, eu, eu vou tentar correr aqui não é uma coisa que eu gosto muito porque o tema a é que, a gente, que a gente vai falar de arte ontem eu fiquei quebrando a cabeça para reduzir né? Ah, e consegui fazer na meia hora pelo, pelo visto não sei se vai dar para fazer isso mas tudo bem vamos lá né? é, enfim é, Hoje é o Dia Mundial da Arte, eu não vou me ater ao dia especificamente, mas vou me ater às questões que estão aí por por trás disso, né? Que é a arte em si, como eu havia dito inicialmente, né? a Valdeque tinha me perguntado ontem Memória Literária, um livro para eu poder escolher e fazer uma fala aqui, né? Eu me eu debrucei aqui, me bati bastante para poder saber um, decidi... Entre o retrato de Dorian Gray mesmo, do Oscar Wright, né, que é um, um britânico e escreveu esse livro que eu, que eu vou enquadrá-lo como o livro que vou usar para minha fala, porque, pelo fato justamente de ser uh, o traço da arte que, que a gente quer trazer, né. A arte, na verdade, não tem um significado, assim, muito concreto, até mesmo pela amplitude do que ela trata, né, e... Mas ela vem do latim, o Ares, que significa habilidade, né, e aí justamente por, em razão disso que a, a arte ela é como se fosse uma expressão de uma habilidade, seja visual, audiovisual, sonoro, o que for que você consegue expressar, é, se, se se torna, de certa forma, uma expressão de arte. né? Historicamente, a gente só vai mesmo conceber a arte assim propriamente a partir daquilo que a gente vai conhecer como história antiga. É, a partir de uma certa formação política já da do, do mundo é que nós vamos ter a arte concreta. Por quê? Porque para a história, quando a gente analisa a, a, a transição que a gente, que a gente tem né, do, da escrita, por exemplo, na, dentro da história, a gente nota que não é arte ainda propriamente ali. Tem uma frase muito legal, inclusive, que um amigo meu um dia me disse e eu achei fantástica no dia e hoje eu discordo, que é assim, o primeiro homem na Terra foi o que dormiu o macaco e acordou artista. Esse foi o primeiro homem mesmo, né? Mas não é. Há é, 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 poucos tempos, eu, eu, a gente estava na discussão de aula na faculdade e tal, e aí o professor atentou bem sobre essa questão, de que, na verdade, não. A questão da, 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 da pré-história, quando tem aqueles desenhos, aquelas pinturas chamadas rupestres, por exemplo, ainda não se considera arte porque era forma de comunicação. Sim. E a arte, na verdade, é isso que eu quero chegar ao ponto, a arte ela não pode ser algo que seja simplesmente por se atrelar a outra coisa. Por exemplo, ela não pode ser arte porque ela se expressava de uma certa maneira, mas servia para comunicação. Ela não pode ser arte porque se expressava de certa maneira, mas servia para a política. Arte arte não tem a, essa servidão a nenhuma categoria conceitual da sociedade somente. Ela é uma coisa independente por si. E aí, quando você vê a produção artística, por isso que a gente tem no que, no que falar a, a, sobre, por exemplo, a estrutura de uma poesia, a estrutura de uma música, o que a gente chama de formalismo, justamente pela valorização das formas da produção artística, tem que ser posto em primeiro lugar de tudo. É, tudo que a gente vai falar da arte, por mais... Pegando aqui uma linha, por exemplo, no que a Letícia estava dizendo sobre as questões ah, do, do MST, por exemplo, que é um movimento que acompanha bastante, ah, e, e eles têm uma forma ritualística em todos os processos que eles fazem, políticos, né? Que o pessoal sempre usa muito da arte, né? É, mas não pode se desprezar dentro desse processo a forma da arte. Você não vai produzir um cordel simplesmente para ele poder ser um cordel político e atacar politicamente. Porque política, ela é por si só a política. A arte, não. Você tem que produzir com a forma, passar essa forma toda bem concreta, de certa maneira ali, trabalhar tudo certinho, primeiro pela arte, depois pela, pelo seu conteúdo em si. sabe Tem que ter uma relação mútua antes. Então... O primeiro ponto era justamente falar sobre assim, a, a valorização da arte como uma coisa independente de outros tópicos, de outros conceitos. Que às vezes a gente entende que o pessoal fala assim, olha, ou a arte tem que ser sobre amor, tem que ser sobre política e tal. Né? E aí eu chego o pessoal da Bossa Nova e vai falar de natureza e desmente tudo isso também. Mas na verdade o que eu quero dizer é que todos esses conceitos são independentes. O primeiro ponto é dizer que a arte é, uma, ela é por si só suficiente. Que às vezes as pessoas acham que. Se não houvesse determinadas questões no mundo, não haveria arte e tal, não, haveria sim. Mas isso aqui é só uma introdução, é, se tiver algumas outras coisas para perguntar, isso aqui foi mais uma fala assim, no, no embalo do que eu estava lá, né, em casa, pensando ainda, mas o programa é, é de vocês, é. né? Mas tem
4: assim, Eduardo, aqui uma pergunta assim, sobre a questão da arte ainda, é, a arte como expressão desse cotidiano, das assim, né? questão da experimentação, né? Assim, na, no seu entendimento, assim, como como um ativista cultural e como estudioso da história, como essa relação histórica está associada à questão da arte, por exemplo, né? dessa, dessa construção da arte no cotidiano com a questão social né? e humana mesmo. Né? Como você entende essa questão?
9: O primeiro ponto que eu queria dizer é que, na verdade, a arte retira a pessoa do cotidiano. Né? quando Aí você chegou num ponto legal que, que eu queria falar e já tinha esquecido. É, a função social da arte, né? Quando a gente pensa, por exemplo, isso é, por exemplo, o porquê de que a arte, mesmo quando ela trata de determinados pontos, ainda consegue pontos que sejam pesados, como política, como algumas questões assim, ela ainda consegue ser interessante. É porque se extrai justamente ali. Há um processo cotidiano daquela coisa de você ter um, uma correria, por exemplo, do seu dia para trabalho, de você é, já ter uma rotina, de certo modo. Para você partir para a arte, você tem que sair disso primeiro. Desse, disso que a gente chama de mesmoamento no estudo da estética, né? Porque é justamente sair de si mesmo. Para você compreender, primeiro, que quando você vai para uh, ler um livro, ouvir uma música, você sai daquele processo cotidiano normal. Por mais que a arte retrate o cotidiano, e isso é o barato dela... Para você curtir aquele cotidiano que ela retrata ali dentro, você tem que estar fora também do seu cotidiano. Você tem que ter uma vivência comum. Por exemplo, é, você não vai pegar um livro para ler durante um, um dia corrido de trabalho que você está estressado. Você vai pegar no, na hora que você estiver mais tranquilo e tal. E você consegue ver a arte naquilo ali, o seu cotidiano também. Lucas tem uma frase interessante que ele fala, que é assim a arte é, é o... o, o a obra de arte, ela se eterniza né? no momento histórico em que ela se faz. Por exemplo, quando você pega, vamos supor, para o Brasil, os tropicalistas que falavam das contradições que existiam no país naquela época, tava descrevendo tudo que existia naquilo ali, no entanto, eles escreviam de uma forma alegórica, de uma forma de brincadeira, não descrevia com a tensão pesada do, do momento, né? de uma ditadura ou algo assim. É, e para você também ouvir, curtir aquilo, você ouve que você não, não necessariamente extrai a atenção da coisa. Você consegue saber que era um momento tenso, mas sem necessariamente viver a, a, o pavor daquela daquele momento. sabe? E aí é interessante também porque vários pontos do que estão retratados ali permanecem ainda atualmente. né? E, e aí é justamente o Oscar Wright, que eu, quem eu escolhi o, o livro, o Retrato da Oranguei, ele fala uma coisa interessante. arte é inútil, no sentido justamente de que ele fala, olha, dentro do processo de cotidiano, você não vai ver ninguém priorizar a arte. No processo cotidiano, a gente prioriza o estudo, o trabalho, essas coisas que são justamente direcionadas a um objetivo, a uma finalidade. Justamente, no fim do dia, você conseguir te, se sustentar. Basicamente, é essa a premissa da sociedade em que a gente está inserido. Quando vem o processo de uma, da, da arte, dessa, dessa questão da, da arte, aí ela sai dessa, dessa esfera... A arte não fica necessariamente, o que está produzido não fica necessariamente dentro disso, dentro desse cotidiano. Você não ouve uma música para ganhar a vida, sabe? Você, você não tem a necessidade de admirar um, um quadro é, de Da Vinci, uma escultura é, é, de Michelangelo para você conseguir sobreviver, subsistir na sociedade que você está inserido. Não, você admira pela essência da coisa, pela beleza da coisa. É justamente o momento em que você sai daquele, seu, daquele seu, do seu cotidiano rotineiro, aquela coisa cansativa, aquela coisa estressante, né? daquelas tensões do dia a dia, para entrar justamente na beleza, na coisa que é mais espiritual, na plenitude do, do momento, sabe? Isso é basicamente a, a, a premissa da arte em si. Isso aqui a gente está falando em um, em um grau teórico um pouco avançado, nesse sentido, né? Mas há muitas outras coisas da arte também que a gente pode comentar que perfaz isso daí, que não é necessariamente uma teoria tão densa, né?
4: Ô Eduardo, é, essas falas muito importantes. Aí eu fico pensando aqui como arte, como, como libertação, né? a arte libertadora, né? do ponto de vista é, humano, do, do ponto de vista até intelectual, né? assim, de formação, de engajamento. Né? A gente vê aí, por exemplo, podemos citar o Paulo Freire, por exemplo, né? assim, na sua obra, cara associada à questão da educação, mas a arte né, e a educação ligadas a, a um processo de, 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 de libertação mesmo, de uma consciência... É, humana, política, né, social, é, antropológica mesmo, né, da participação de, de cidadania, né, de emancipação do, do, do indivíduo, né, do ser para a sociedade. Também, talvez por isso a arte, né, é, é, ela tem essa relação muito conflituosa, né, confrontadora, né, de, de embate, de luta. Como você vê essas questões? No Brasil, por exemplo, a gente viveu, no né, um processo de ditadura militar, um processo né, que ainda hoje a gente vê muito, né, evidências desse, desse, dessa questão da ditadura? Como é que você vê essa questão da arte nesse contexto aqui também?
9: Há pouco tempo eu, eu comprei uma briga com os amigos, né porque eu falei assim, a arte não liberta de ninguém, de nada e tal. Sabe? Aí o pessoal falava assim, como é que você diz uma, um absurdo desse que a arte não liberta? Não liberta mesmo, não. A arte ela tem uma, uma beleza que lhe, conf, lhe conforta, que lhe até acorda alguns temas, te dá uma certa... É, vou dar um exemplo bem clássico assim para todos entenderem. É, por exemplo, o conforto de um, o, a dor de um desamor, você consegue se confortar, por exemplo, numa música de um, de um Roberto Carlos da vida. É esse, é esse é o papel da arte, assim, no sentido de conseguir encontrar espiritualmente. Mas ele não lhe liberta de nada daquele, daquele desamor. Ele lhe faz pensar, porra, não é só eu que vivi isso, né? <risos> a mesma coisa outras questões políticas quando a gente fala de ditadura é, é tem uma foto do Caetano que é interessante ele está bem de, de frente ao um muro assim está escrita a arte sempre resistiu a todas as ditaduras sim resistiu né mas não foi necessariamente a arte que fez o papel libertador claro a, a arte fez um papel fundamental para poder se alertar a esses processos mas ela em si um, é porque quando a gente fala arte fica parecendo que é um, uma coisa que está aí vagando quase como um deus assim né que está aí atuando nas coisas mas não aqueles processos artistas aquelas pessoas que fizeram aquilo não necessariamente tiveram a liberdade concreta é, não não necessariamente levou a liberdade concreta óbvio que teve um, uma resistência mas uma resistência que teve que se atrelou a outras categorias de forças maiores, como guerrilhas, como protestos constantes e tudo mais. Então eu não concordo muito com essa premissa de que a arte seja assim o ponto de salvação das coisas, assim, sabe? É, e, por exemplo, eu digo, aí eu disse quando falaram assim, como é que você não disse que a arte salva, rapaz? Olha, o tropicalismo foi o movimento depois da Bolsa Nova no Brasil mais revolucionário da história da arte Sim. aqui no país. E isso daí eu afirmo sem me preocupar com nenhuma contraposição, é, é o maior movimento e põe em xeque quem quiser discutir isso daí, porque simplesmente é. e aí eu, Mas o tropicalismo sempre costuma dizer, olha, se a arte libertasse mesmo, se a arte fosse por si só forte o suficiente para resistir a uma ditadura, quando Caetano e Gilberto Gil foram, fossem exilados em 69, não era para o movimento tropicalista ter fim concretamente com um movimento de sinergia, que atuava todo mundo junto. né? Não era para ter fim, mas teve. Então, a gente, quando a gente fala isso, como é que a arte salva, como é que a arte liberta diante desse, dessas questões? A Itália a renascentista, quando o mundo sai do período medieval para o período de, da idade moderna, e aí gente... perpassa nesse meio pela renascença, o que é chamado de renascimento na história, a arte na Itália era muito forte, muito forte mesmo, e tinham dois sujeitos suficientes aqui para a gente dizer, que eram é, representantes disso, que eram o Michelangelo e Da Vinci, talvez um dos maiores gênios da arte na história da humanidade. E aí, mas acredite se quiser, é, aquele processo todo para a Itália, de que a Itália investia muito em arte, com os mercenas e tudo mais, a Itália teve uma grandeza de uma intelectualidade absurda naquele período, não ocasionou, na Idade Moderna, a força que a Itália tinha ainda na Idade Medieval. Quando chegou a Idade Moderna, quem tomou força? A Inglaterra, a Alemanha, esses países, porque esses países sofreram o processo industrial. Enquanto no Renascimento, na Itália, ali... Havia um processo artístico, então a Itália ficou sem força para competir com a influência direta. Por quê? Porque a partir do momento do processo industrial, o dinheiro ele é mais alto do que qualquer outra coisa. Inclusive, ele sucumbe à arte nesse sentido. Então, a gente nota aí que a arte por si só não é uma coisa assim é, que tem força suficiente para esses combates todos. Eu falo isso porque a gente tem que entender que a arte é uma coisa da subjetividade, é uma coisa para tocar a espiritualidade, mas há outros fatores como o alerta, porque como Letícia estava tocando no ponto das questões de uma nova de uma nova proposta de uma nova revolução, uma coisa assim para a sociedade uh, a arte necessariamente vai ter um papel com certeza vai ter um papel muito forte mas é bom esclarecer que ela não sozinha não suporta, porque senão a gente cria um bocado de artista e não muda muita coisa no mundo entendeu? É, é só muita gente perturbando e tal, porque o artista é. ele tem essa função mesmo mas o artista ele tem ele tem a, a, a força que a arte tem independente Porém, volta a dizer, não é um ente que está vagando no mundo que vai alterar as coisas, né? É, 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 uma, é uma força que lhe, que lhe impulsiona, que lhe alerta e que lhe faz operar ainda de uma certa maneira na sociedade.
4: O, o Eduardo, assim a gente tá, são 8 horas e 47 minutos, né estamos uhum. chegando aqui ao final do, do nosso conversa com o poeta, mas a gente tem aqui uns minutos ainda, porque tem uma pergunta aqui para você, de Gilso de Jesus. É Gilson, é, aí, assim, fazendo uma pergunta aqui para você. É, que característica da arte, na sua opinião, deve ser defendida em nossa terra, né? em Tapetim? E mais se você quiser fazer um trechinho depois de uma música, uhum, feche com a música. Com a música você encerrar aqui, que né? Que característica e, da arte que a gente é, pra, Que tempo. característica da arte, na sua opinião, deve ser defendida em nossa terra?
9: Acho que a arte de vanguarda que a gente teve no, no país tem que ser defendida aqui, é, porque assim, Tapetim é uma cidade que é extremamente regressiva nesse sentido, conservadora ao extremo ah, até mesmo quem produz arte, assim, às vezes traz consigo um certo conservadorismo ainda, uns, e quando não é um conservadorismo é um certo saudosismo, que eu acho tão danoso quanto, Verdade. né, porque às vezes os saudosistas pe pensam que estão sendo, porque são saudosistas, pensam que estão sendo transgressores, mas não, estão sendo só saudosistas, né Hoje eu tô ácido, nossa senhora. Mas assim, a mesma, a mesma. <risos> o que, que acontece? Uh, eu penso que a característica de vanguarda é no seguinte sentido. É, vanguarda, na verdade, é, deriva daquelas partes militares que iam à frente nas guerras, né? E a arte de vanguarda é justamente aquela que se impulsiona à frente do, dos movimentos sociais que vão acontecendo, num, num, fer, num fervor da história. E eu penso que aqui a gente deveria justamente, é, conciliado a, a diversos movimentos que possam estar acontecendo é, na cidade, é, justamente produzir uma arte de vanguarda que seja essa arte propulsora, essa arte impulsiva, essa arte que analise a sociedade, que veja os seus danos, mas que não necessariamente seja política é, da sua forma, mas sim seja artística mesmo, é, para entender o que eu estou dizendo. Uma arte que seja bem feita, Bela, que trabalha o formalismo Que a arte pode oferecer com estrutura Com a, com a, a própria Produção poética, musical E tudo mais, sem abandonar O conteúdo da, das questões Políticas, das questões sociais Que a gente vive aqui na, Nas várias circunstâncias em que Itapetinga Se encontra, mas que Seja uma arte bastante é, Enérgica Justamente para poder ter força Para suportar as diversas Problemáticas que a sociedade encontra, né? mas é isso a gente foi bem rapidinho hoje infelizmente teve esses atrasos eu, eu até tô eu, eu depois dos atrasos todos Eu até fiquei um pouco assim meio é, é, deslocado da coisa né é, é, mas depois a gente pode voltar a tocar nessas temáticas aí de uma ah. forma mais ampla eu acho que em pouco tempo a gente faz de uma forma muito reducionista e prejudica até o, o entendimento né mas aí não tem, tem nada não a gente vai vai conversando esses assuntos são importantes a gente faça mais vezes até né com o tempo correto agora. Com certeza.
4: Então, Eduardo, eu quero muito te agradecer aqui pela sua participação. Se você quiser fazer depois um trechinho de uma canção. Vamos né? fazer lá. Me
9: peça é, o claro. Me meu violão aí.
4: É. Então, assim, eu quero muito agradecer a Letícia mais uma vez, Letícia, pela sua participação aqui no Converso com o Poeta mais uma vez. Gratidão. A gente vai ter a oportunidade de trazê-la mais uma vez ao programa. E também agradecer ao Eduardo Duarte, né, assim, é, pela participação, pela presença. Né? A gente pede desculpa aí. A vocês pelo contratempo aqui do, do, do programa, que a gente vai encerrar aqui o Conversa com o Poeta, né, sexta-feira, e depois fazer as nossas fotos aqui, tá? Pessoal, muito obrigado a todos aí pelo, pela audiência, né, pela participação de todos. Né, agradecer mais uma vez a Letícia, né, parabéns pelo, pelos movimentos, pela, pelo engajamento, ao Eduardo também. Sucesso a todos, um grande abraço. É, vamos, vamos lá, lá é. com o Eduardo aqui para a gente finalizar a nossa participação.
3: Acho que esse microfone aqui fica é melhor para violão, né, não isso, daqui, só tá para fechar, gente. 8, 8 horas 50 e 51 minutos. A gente vai encerrando o programa Bom Dia Comunidade com Eduardo aqui. Segunda-feira, estaremos de volta. Amanhã tem um programa de olho na semana Isso. aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Bom final de semana a todos. Tchau. Simbora lá, né?
9: Eu vou escolher essa música aqui porque ela retrata bastante o que eu estava falando de arte. né? Consegue retratar uma visão da sociedade sem necessariamente fugir. De uma estrutura de arte bem feita, né? Vamos lá, hum. Deixa eu tirar a máscara, né? Porque a máscara para cantar é terrível, oh, 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 vocês que fazem parte. Nessa massa Que passam Nos projetos do futuro É duro tanto ter Que caminhar E dar Muito mais do que receber E ter que demonstrar Sua coragem A margem Do que possa acontecer E ver que toda é a engrenagem Já sente a ferrugem de comer E o oh, vida de engado Povo marcado e povo feliz Eu oh, vida de engado Povo marcado e povo feliz Faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal Eles esperam nova possibilidade Da única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E o oh, vida de gado, povo marcado é povo feliz. E o oh, vida de gado, povo marcado é
8: povo feliz.
9: de ignorância apesar de viver tão perto dela e sonham com melhores tempos e contemplam esta vida numa cela esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar a arca de Noé dirigível não voam nem se pode flutuar não voam nem se pode flutuar não voam nem se pode flutuar e o oh, gado, povo marcado e povo feliz e oh, o o povo marcado é povo feliz.
1: Rede Mista Fibra mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais, temos planos especiais. Faça o um orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender.
6: Panificadora, que sabor. Com mercadinho, tudo juntinho. Carne, escovina, hortifruti, preço bom, frio em geral. Tem qualidade, higiene muito mais. Panificadora e sabor, é saborosa. E a direção é dos morais. Panificador e mercadinho e sabor. Avenida Pedro Lima, 269. Na subida da Nova Itapetinga.
1: FM 104,9.